0: ¿No les pasó que salieron de la escuela y sienten que no saben nada útil para la vida? A nosotros nos pasó lo mismo y por eso queremos darles la bienvenida a la vida de adulto. Yo soy Ramón y yo soy Eric y en este podcast les hablaremos de todo lo que no te enseñaron y necesitas saber sobre negocios, trabajo, inversiones, finanzas personales, cripto y mucho más. Recuerden que cada lunes tendremos un episodio nuevo. Hola a todos, bienvenidos a... Otra vez al podcast de la vida de adulto. Este es nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Eh, y el día de hoy tenemos una invitada con nosotros que se llama Mariana García. Eh, ella es licenciada en negocios internacionales, es coach ejecutivo. Nos cuenta que ha ayudado más a, a más de 40 profesionistas a lograr sus metas. Tiene siete años de experiencia en recursos humanos, en enviabilidad en el sector tecnológico, retail, energético y construcción. Y ha trabajado tanto en México como en Canadá. Y ahorita es consultora de empleabilidad eh, y se enfoca en perfiles junior y perfiles mid-senior. ¿no? Para ayudarles a, pues, a conseguir su siguiente reto y a descubrir cómo, cómo lograr esos objetivos. Y hoy viene a platicarnos y a ayudarnos a saber cómo vamos a lograr pasar esta primera entrevista. Este, en la semana pasada pues escuchamos de alguien más cómo lograr una primera entrevista, cómo buscar trabajo, cómo enfocarnos en, en todo eso, y el día de hoy Mariana viene a ayudarnos a, a lograr pasar esa entrevista. Mariana, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, y por esta invitación. Primero que nada, pues, pues muy contenta porque la verdad es un excelente proyecto. Yo creo que los jóvenes requieren entender muy bien que abrir una entrevista no es fácil y lo importante es pasarla. Es decir, Yo como consultora siempre les digo que creo que nada, los felicito, ¿no? Porque... Ya lo lograron, ¿no? Y el tema es, siempre en la primera entrevista, para mí, para ellos, tiene que pensarlo como una oportunidad para, para conseguir esa oferta.
0: Sí, o sea, ya metí, ya metí el pie. Sí. Bueno, ya, ya abrí la puerta y ya metí el pie.
1: Claro, ya depende de ti, de que te quedes obviamente con, pues, con la oferta, ¿no? Es un hecho, ¿no? De que realmente trabajes para ello. Pero para eso se requiere, pues, la verdad es preparación. ¿no? O sea, que, independientemente de que a lo mejor tú ya tengas experiencia o no, porque son muchas preguntas que principalmente los jóvenes pues se cuestionan, ¿no? Hoy abre la entrevista y la abriste porque el reclutador vio que tienes potencial, es un hecho.
0: Exacto, la, no, no, no fue casualidad, ¿no? Sí. No tienes la entrevista por casualidad, no fue o, bueno quiero pensar que en la mayoría de las veces no es porque les urge y entonces contratan a quien sea, ¿no?
1: No, claro que no vio las competencias que requiere el puesto de trabajo para realmente pues querer conocerte, ¿no? Y, y que realmente vean que que lo que dice te se ve. Pues es real, ¿no? Porque muchas veces hay muchos
0: Todos, todos mienten en su CV.
1: Pues te venden muy bien, ¿no? Y está bien porque eso hace que abran. Pero el tema es que también, como tú lo transmites, ¿no? Desde la primera entrevista y hay preguntas claves que tienes que entender y que tienes que prepararte para poder responderlas, ¿no? De manera efectiva y que el reclutador entienda que tú eres la persona indicada, ¿no? Para pasarte a la siguiente entrevista, que puede ser con el hiring manager o jefe de la vacante. O depende mucho, ¿no?, del proceso. De la...
0: Hay muchos, sí. muchos procesos. Oh, o sea, claro. a mí me ha tocado procesos que con dos entrevistas ya estuvo ah, claro. Y me ha tocado procesos de cinco entrevistas.
1: Exactamente. Eso lo tenemos muy bien, muy bien mapeado como consultores. Que puede... La primera entrevista normalmente la hace recursos humanos. Y lo que quiere checar es las competencias duras como blandas que se requiere para el puesto y el fit cultural, ¿no? Primero sí. que nada. Y ya posteriormente eso hace que te pase a la siguiente. Entonces, hemos observado que la pregunta básica que te van a hacer, porque el reclutador, pues, sí vio tu CV, sí lo revisó, pero, pues, quiere saber más de ti, ¿no? Y es, háblame de ti,
0: ¿no? Es, Fuera. Esa es la pregunta más difícil de todas, ¿no? Porque como que a la gente no le gusta hablar de sí mismo. O es, o es lo que yo he notado, ¿no? O sea, como que le dices a alguien, a ver, háblame de ti. Y les da pena, o... Como que no quieren presumirse a sí mismos, no quieren contar todos sus logros a pesar de que pues es una entrevista y tienes que que demostrar, este, entonces ayúdenos, o sea, cómo cómo contesto esa pregunta sin uno sin sonar como muy presumido, Ok. No, o sea, obviamente si sí quiero presumir mis logros y si sí quiero presumir pues toda mi experiencia, claro, pero cómo lo hago para no sonar mala onda tampoco, este. ¿Y cómo me preparo? Porque esa, eso es lo que habíamos platicado, ¿no? ¿Cómo me preparo para eso? No puedo contestar una pregunta así a quemar.
1: Claro, pero porque aparte siempre les digo que esa respuesta es tu pitch comercial. De hecho, así lo llamamos, pitch comercial, que te, tú eres la persona, el producto, todo, digo, que te tienes que vender. Porque muchas veces en América Latina yo trabajé en Canadá y de alguna manera allá me enseñaron a venderme. Y aquí en América Latina lo escucho mucho, que dicen, es que no me quiero, no quiero presumir. Y yo, pues te, es el momento de sacar lo mejor de ti y que vean que es la persona indicada, ¿no? Que tiene las competencias, pero claro que tienes que tener un alto conocimiento, ¿no? Autoconocimiento de ti mismo. Y tienes que hacer la tarea, sentarte, ¿no? Y realmente por responder este tipo de preguntas. Nosotros tenemos en esta consultoría como una estructura para que sea fácil, que tú lo ordenes, y que puedas, pues, practicarlo en dos minutos, ¿no? Entonces...
0: Okay. O sea, además, toda mi experiencia toca.
1: En dos minutos. Ah, claro, ¿no? Porque dale oportunidad al reputador que te pregunte, ¿no? Porque lo que tú digas, posiblemente, o sea, va a seguir a lo mejor... Normalmente tienen como una... Son una, un cuestionarios en estructurado que tienen que seguir por el tema de vanidad, que tienen las competencias. O si no, depende de lo que tú digas, va a preguntarte. Entonces, a veces ustedes mismos como que se echan, como que empiezan a hablar... Tanto que puede ser como abrumador para el reputador y no te entiendan.
0: Sí, con ahorita en la sociedad en la que vivimos, donde el spam de atención son 10 sí. segundos,
1: te tienen que captar. Entonces, si quieres, digo, tenemos como toda una estructura para que todos empiece como a sentarse y empezar a estructurar al menos, a de ti de dos minutos.
0: A ver, ¿cuál, cuáles cuál es, cuál es esto?
1: Normalmente, la verdad es, pues, oye, preséntate, ¿no? Imagínate que te pregunto, ahora de ti. ¿Y qué tienes que decir primero? Pues, pues tu nombre, ¿no? O sea, de dónde eres. De dónde, o sea, de dónde eres, con quién vives. Y posiblemente ahí ya te vas a, pues, a, a nivel académico, ¿no? O sea, profesionalmente. Y después tu experiencia profesional. Y ya con eso, pues, es tu pitch comercial, ¿no? Pero siempre ligado a la vacante que es muy importante. Sí, sí, sí me,
0: sí, me sí, o sea, tengo que preparar mi speech dependiendo la empresa que me está entrevistando.
1: Claro. Pues no tanto la empresa como, pues, el puesto de trabajo, ¿no? Porque si tú eres una persona que le estás tirando a todo tipo de puesto, pues vas a tener que preparar el pitch, obviamente, para, para, cada para cada una, y normalmente les digo, es que no, o sea, realmente sabemos que en todas las empresas existen áreas, ¿en qué área vas a estar, primero que nada, no?, o sea, depende mucho, pues, pues el perfil, o ¿No? sea, si eres junior y vas apenas empezando, pues tienes que entender que te gusta, no?, o sea, porque ya eres como tal un trainee, ya eres...
0: Sí, ya, ya, o sea, ya, ya tienes ser? algo de experiencia, no?, ya. este, o sea, eso es, eh, hablando de juniors, no?, ya, ya tienes algo de experiencia, ya sabes un poquito no de, a ver, ya, ya sé cómo moverme en, en estas eh, empresas, ya he tenido entrevistas antes, ya he tenido responsabilidades, ya tengo algo de carnita en mi currículum.
1: Claro, yo creo que tienes mucho. Y muchas veces no se dan cuenta que es importante cada una de sus funciones que hicieron previamente y que tienen que decirlo. Entonces, sí trata primero de enfocarte, yo creo que antes de... Para que un se tiene que estar enfocado, ¿no? Actualmente están pidiendo muchos perfiles especializados. Okay. Entonces, para el pitch, si eres de marketing digital, pues tienes que hablar, obviamente, de conceptos de marketing digital, ¿no? Y, y en qué especialización de marketing, por ejemplo, ¿no? Estás tú, ¿no? ¿Qué tipo de certificaciones? ¿Qué tipo, a lo mejor, de algún diplomado? Y también el tema de, pues, pues actividades y después también tus logros, ¿no? Sabemos que te, hay KPIs métricas. ...que todos los puestos tienen y que tienes que comentar, ¿no? Y también, herramientas. Creo
0: que todo eso hay que, hay que hacer, comenzamos la investigación... Y, ...y lo puedes ver muy fácil en la, en la descripción del puesto, ¿no? Oh. O sea, si yo apliqué a esta posición... ...en la descripción del puesto dice qué están buscando.
1: Exactamente, de hecho, o sea, el primer punto... ...obviamente ya cuando abres entrevista... ...es realizar un análisis de la vacante. O sea, ¿y qué significa esto? Hablamos del objetivo de la vacante, las funciones, los requisitos que son no negociables y obviamente de los deseables. No, si tienes los deseables, pues estás un punto arriba, ¿no? De, de los demás.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan no negociables, por tu experiencia, qué tan no negociables son los que dicen no negociables?
1: Pues mira, la verdad, a veces es el idioma, es un hecho que si te piden inglés avanzado, es inglés avanzado. Y he visto que muchas personas eh, piensan que no es como, que dicen no negociables. <risa> Exactamente, por ese momento me pasó con, con obviamente con mis clientes que quieren ese vacante y te piden inglés, y ha sido una limitante para no pasar, ¿eh? o sea, dicen que eres muy bueno, pero no tienes idioma, ¿no? Entonces, pues, vaya right. entonces, porque esa, esa, esa es una otra la licenciatura, ¿no? Muchas, muchas empresas, más pues, que nada, las multinacionales, por políticas internas, te piden que estés titulada. Así que, eso de que soy pasante, de que estoy esperando, no, o sea, entonces, sí tienes que entender que tienes que estar titulado, ¿no? Y muchos clientes piensan que porque tienen experiencia...
0: Ya no le están en la carrera. Exactamente, les digo. Y es... Que bueno, hay, hay empresas que sí hay empresas que no. Claro. Oh, todo, todo depende de
1: cómo. No. De es proceso. Es lo que te digo, es autoconocimiento de la industria y tu sector. O sea, las tecnológica normalmente se foca más en el tema de pues de tu experiencia y de tus logros. Y pueden pasar por alto... O sea, el tema de a lo mejor el título, ¿no? Claro, tienes que tener experiencia, ¿no? Y tienes que... Sí, claro. O sea, hay que tener aparte pues, tus, tus estudios que validen, obviamente, pues, el conocimiento, pero no son tan estrictos, ¿no? O sea...
0: Ok. Y, por ejemplo, cuando dicen 10 años de experiencia, ¿qué pasa si tengo 8?
1: La verdad, en ese aspecto, mira, porque tú muestras tus logros y tus métricas, no, no es limitante, la verdad, para que te puedan, obviamente, abrir la entrevista, ¿no? Eso sí, no. O sea, lo, lo dicen, pero a veces como que piden muchas cosas, piden unicornio. Suena o sea. no
0: quiero, quiero que tenga 30 años de experiencia, pero no mayor a 25 años.
1: ¿Qué está, no, y realmente actualmente muchas competencias que, que no, que realmente no lo tienen, ¿no? Y hay jóvenes que están teniendo puestos, la verdad, eh, de mucha responsabilidad y que no es limitante el tema de los años de experiencia. Es simplemente, ya si ves, actualmente están pidiendo menos años. Porque pero all...
0: las, más que me demuestres. Lo que, lo que realmente has logrado.
1: Exactamente. Yo creo que son las condicionantes que son no negociables que yo, por mi experiencia, el tema de la licenciatura, digo para okay. el titular, y el tema del idioma es un hecho. Y a lo mejor sí cierto tipo de, pues, herramientas ¿no? que son requeridas en el puesto de trabajo o certificaciones, ya hablando con perfiles más especializados.
0: Sí, perfiles, por ejemplo, de eh, ingeniería o perfiles de, de ese tipo de cosas que necesitas, las certificaciones, el
1: programa, Exactamente, ¿no? También muchas veces el tema de los project managers que te piden obviamente el PMI, o sea, es un hecho que sí, que tienes que tenerla, ¿no? O sea, entonces depende mucho del perfil, pero sí es importante que sí, que sí dan la vacante y que esas no negociables, pues traten de, de entender que las tienen, ¿no? Porque no las den por alto, no es un hecho. Y las que no, y las que son negociables, pues tú puedes aplicarse sin ningún problema, ¿no? Es un hecho.
0: Ok. Y a ver, estamos hablando de las preguntas básicas. Claro. ¿No? Eh, la primera que dices es prepararte para saber quién eres y cómo...
1: Nada de claro, después la experiencia profesional, ¿no? A partir de ahí, tienes que entender muy bien toda tu experiencia, pero también me la cuentes en dos, tres minutos. O sea, realmente...
0: ¿Qué pasa, perdón, qué pasa si a lo mejor es una posición de alguien que es un poco más senior okay. y tiene cinco años de experiencia? Perfecto. ¿Cómo, o sea, qué consejo le puedes dar para resumir cinco años de experiencia? En dos.
1: fácil, de hecho siempre les digo que para hacer el CV el CV, haciendo un buen CV realmente tú puedes entender muy bien tu experiencia profesional y la puedes hablar es una línea, la primera atención del CV tiene que ser el por qué te pagaban ¿no? cuéntame por qué te un salario, no entonces y cuáles eran las métricas que tenías que alcanzar, entonces pues simplemente cuando tú hablas de tu experiencia profesional vas a decir, fíjate que yo lideraba un equipo, por ejemplo perfil de ventas, donde ¿no? era un equipo con con 20 representantes de ventas eh, logrando alcanzar ta, 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 no, los KPI no las métricas, tal. Ya por eso saber vos, pues tu, tu nivel de alcance no es tu mayor responsabilidad. No tienes que entrar a detalle. Obviamente, porque sabemos que hacemos muchas cosas.
0: Sí. O sea, hay que hablar, como dices, de, de los resultados. ¿no? O sea, si estuve en ventas, por poner el, el ejemplo que decías, hablar de, logré aumentar las ventas en un tanto por ciento, logré hacer tantos negocios, logré subir los ingresos de la empresa en tal
1: Claro, también se maneja sin tema de clientes, qué tipo de clientes, ¿no? cuántos clientes manejabas. O sea, eso que te va a dar, obviamente, en el caso, ¿no? mi seniority. Entonces, si tienes una experiencia que no es tanto, digo, si es un nivel a lo mejor mi senior, pues hablamos de que tienes que también enfocarte, depende mucho de la vacante, ¿no? Es un hecho. Y tienes que decir, yo siempre les, les aconsejo, que diga, oye, pues estuve trabajando ya desde tu primer trabajo al último, porque cinco años todavía todo, no es tanto, lo puedes expresar. Que, que el reportador entienda por qué has crecido, ¿no? Y que actualmente tú eres la persona indicada para tomar este puesto, que a lo mejor es de mayor rango, ¿no? O muy, mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, obviamente, siempre les digo, di, comenten sobre la empresa muy poquito, brevemente, para que entiendan qué sector es, a qué se dedica al giro de la empresa, y posiblemente tú ya empiezas y fíjate que... Yo he hecho esto, la mayor responsabilidad, con un logro, ¿no? Al menos o dos. Y ya con eso le sigo al siguiente punto y después de esto me pasa a otra empresa o otro puesto de trabajo, la, mismo, la misma estructura. Y ya para terminar con el último, digo, si tienes tres puestos, ¿no? Hablando de tres puestos, hablando de tres empresas. Y ya con eso, si te das cuenta. Ya estás. ¿Qué tal? ¿No? Son dos minutos, tres minutos máximo, porque a partir de ahí ella te va a empezar a preguntar lo que le interesa saber, ¿no? A lo mejor. Le interesa herramientas técnicas, ¿no? Algo por otro tipo de métricas. A lo mejor sabes que no, pues quiero saber ya sobre te hablas en inglés y empieza con una pregunta en inglés. Deja que hable la reclutadora, ¿no? Porque a veces.
0: Como que a veces nos ponemos nerviosos y empiezas pues, a escupir y escupir y escupir. Y
1: y y y y Exacto, la reclutadora no te va a, no te va a callar, ¿eh? Sino que te va a escuchar. Okay. Porque desde ahí te está analizando qué tipo de personaje Y realmente siempre les digo denle lugar al reclutador para que realmente pues, empiece, pues, empiece a preguntarte y que tenga toda la información para saber si te pasa pues, a la siguiente etapa. ¿no? Entonces, escuchen, ¿no? escucha a por favor, siempre se fuera. Para...
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la siguiente pregunta más con
1: Debilidades, no, áreas de oportunidad y debilidades. Y te digo debilidades desde el principio porque es algo que veo que les cuesta trabajo responder.
0: Sí, creo que es una de las cuentas más difíciles, vamos ¿no? a o sea, escenario dime cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y la gente queda así de, ah, este, y, y se ponen a pensar en ese momento. No te puedes poner a pensar en ese momento cuáles son.
1: Exactamente. Y la verdad, apóyense con las vacantes. De hecho, ahí están las competencias blandas que te están pidiendo actualmente, ¿no? Y tanto duras como blandas, yo siempre digo, traten de decir... voy, a,
0: voy a interrumpir porque creo que eso nos serviría mucho para la gente. ¿Nos puedes explicar qué es una competencia blanda y qué es una competencia dura?
1: Mira, las competencias blandas son aquellas competencias interpersonales que son innatas, tuyas. Y que a lo mejor no te das cuenta de que las tienes, ¿no? Una competencia blanda, por ejemplo, sería la comunicación asertiva, eh, pues el trabajo en equipo, la empatía resolución de problemas. Entonces, ese, que a lo mejor tú no, ese tipo de competencias perdón, a lo mejor no lo ves porque pues, pues lo ves normal, ¿no? Entonces, y no, no es normal, no, no todos tienen las mismas competencias. Okay. Y se pueden desarrollar, ¿no? A pesar de que a lo mejor no tengas esa competencia de negociación, existen cursos, ¿no? Que te enseñan a negociar, ¿estamos de acuerdo? Y la puedes desarrollar. Entonces, esas son las competencias blandas y las duras son muy específicas, obviamente, en el puesto de trabajo, en temas de idiomas, software, eh, certificaciones, diplomados. Y que claro que tienes, esas sí tienes que estudiarlas, y son tangibles, las puedes ver. Okay, perfecto. Pero es la diferencia. Y lo más difícil, ¿tú puedes crees que sean?
0: ¿Y son lo más difícil para qué?
1: Para, obviamente, en, cu en cuestión de responder a la pregunta de tus fortalezas y debilidades, ¿qué tipo de competencias para ti son las más difíciles de responder?
0: Yo creo que las más difíciles serían las blandas.
1: efecto Siempre cuando llegan conmigo, le pregunto, a ver, háblame sobre tus fortalezas. Y se quedan enterados. No saben responder y yo, preocupo, o sea.
0: Pareciera que, pareciera que no te conoces a ti mismo, por, o sea, por lo que nos dices, ¿no? Una fortaleza blanda es, es más de ti que de lo que estudiaste o lo que trabajaste. Entonces, para mí sería muy fácil decirte mis fortalezas duras, ¿no? O sea, yo sé perfecto hacer A, hacer B, hacer C, porque eso estudié y porque eso llevo trabajando tantos años. Pero la parte de las competencias blandas, dices, a ver, híjole, me toca poner a pensar. Entonces tengo que hacer una introspección de quién soy y cómo soy. Y pues no puedo hacer eso a media entrevista.
1: Exactamente, por eso nosotros te ayudamos, ¿no? Porque cuando veo que no las tienes claras, empiezo nuevamente ¿no? ya contigo. A ver, cuéntame sobre tus fortalezas en qué eres bueno? hacerte preguntas para que tú lo entiendas. Y, obviamente, yo entiendo cuando me dicen, no, soy buenísimo en esto. Y digo, OK, aquí tienes una competencia muy buena, ¿no? Por ejemplo, algo está a lo mejor que no te das cuenta de empatía, ¿no? Uh -huh. Y para un perfil de ventas, ¿no? tiene que ser sí, muy empático, empático, exactamente. O analítico, ¿no? A lo mejor para un perfil de marketing, realmente más un poco de análisis, pues, es importante. Digo, depende mucho del perfil, ¿no? Pero, pero sí tienes que detectarlo, y con eso, pues ya empezamos a escribirnos, ya menos les digo cuatro identificadas. Y aparte me tienes que decir, ¿por qué, la, por qué tú crees que esto es fortaleza? Pero obviamente rápidamente no. Por ejemplo, no, enfocado a el perfil de venta. No, pues soy muy bueno relacionándome con clientes, no tanto que he llevado más de 30 clientes, no, al mes. ¿no? Ah, perfecto. Ya me demuestra que si eres bueno.
0: Sí, o sea, no, no solo te dije, soy buenísimo en esto te di un porqué, qué justificas.
1: Exacto, y algo que muy, muy obviamente concreto. Tampoco quiero que te metas a detalles, ¿no? Que si me no justifiques, obviamente, pues, ¿por qué tú crees que eres bueno no? Okay. Entonces ya con eso, a tener el mínimo cuatro fortalezas, después ahora vamos por las áreas de oportunidad, que yo le llamo así en vez de debilidad.
0: Eso, eso creo que es importante, porque cuando a la gente le pregunta, ¿cuáles son tus debilidades? En, en el simple hecho de la palabra debilidad, ya la una persona como que empieza a pensar en, en, en que soy malo, en vez de pensar en qué puedo mejorar.
1: Y es eso, o sea, obviamente todos tenemos áreas de mejora, todos. O sea, no importa el nivel del señor inter, uh -huh. obviamente. Pero es difícil, yo veo que cuando les pregunto, como que ellos empiezan porque, no, pero es que les da pena decirlo. Y yo, no, no, es que no lo veas así. El tema es que ya cuando tú detectas una no oportunidad, pues sabemos que tú mismo puedes mejorarla. El tema es que si no te das cuenta, ¿cómo mejoras? Claro. Entonces cuando les digo bueno vamos a empezar a, a otra vez no a indagarte no y qué oportunidad tienes normalmente les digo ok, a ver qué tal tu organización porque sé que es un área o sea es una debilidad mucha gente tiene mucho la mayoría de hecho no entonces ya digo bueno qué tienes que hacer qué te estás haciendo actualmente para mejorarla no o sea tienes que tienes que decirme entonces ya dice sabes qué actualmente eh, pues me he dado cuenta que me faltan herramientas de organización por lo tanto estoy tomando curso, no me no, fue para poder organizar mis tiempos, ¿no? Okay. Y ya por eso yo me doy cuenta como reputado hogar que tú mismo sabes tu área de oportunidad y que lo vas a mejorar. Entonces no, no me va a preocupar, creo, ¿no? Entonces, está bien, está bien decir tus áreas de oportunidad, ¿no?
0: Digo, ¿cómo, cómo hacemos? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué consejo les podemos dar para no meter el pie solito al hablar de tus áreas de oportunidad?
1: Pues mira, siempre digo que con la vacante también, ¿no? No van a decirme claro que el idioma inglés cuando sabes que la vacante lo está pidiendo, ¿no? Entonces, no. O sea, tratar de evitar también, tampoco seas, no, o sea, no peques obviamente de decir toda verdad, ¿no? Entonces, simplemente es, pues, normalmente eh, competencias que no, que no influyen en la vacante. O sea, a ver el tema de organización, digo, ya te depende del perfil, pero no es algo que influye mucho en la vacante, el tema a lo mejor de, de decir que, que Usted es una persona que ha vuelto objetivos y que a veces lo puedes balancear entre tu vida y trabajo, pero el plan de acción que estás haciendo actualmente, ¿no? O sea, ese tipo de, de áreas de oportunidad y que todos tenemos.
0: Sí, y, que, y también es importante lo que es de, de qué estás haciendo al respecto, ¿no? porque es muy diferente decir, tengo esta área de oportunidad y ya, o sé que tengo esta área de oportunidad y estoy haciendo esto al respecto.
1: Es el plan de acción, ¿no? O sea, ya me la dijiste, dime el plan de acción, nada no, más. No, no. Y con eso yo ya como reputador me mantengo tranquilo, ¿no? Porque ya está trabajando. Perfecto. Entonces que sí, sí quedó claro. O sea, yo creo que sí, sí, no es fácil, sí. siempre les digo, pero por lo mismo es importante ver por si quieren ayuda o alguien que les diga. También hay que escuchar feedback, ¿no? Por alguien no es, ¿no? Sus jefes, sus compañeros de trabajo. Ellos mismos les van a, les van a decir, ¿no? Qué hay oportunidad tienen y simplemente hay que reflexionarlo. No hay que tratar de pues, hacer un plan de acción, ¿no?
0: Y de, y de ser un poco humildes también y, y aceptar que todos tenemos áreas de mejora, nadie es perfecto.
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno, esa es la, la tercera pregunta que si realmente tienen que trabajarla porque muchos se quedan así como... en blanco, ¿eh? Y la verdad, sí, te pueden descartar por eso, ¿no?
0: Ok, perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la siguiente? Pues,
1: mira, la siguiente pregunta, obviamente, que siempre digo es, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? O sea, ¿qué tienes...? Y muchos... Como que habla primero de ellos. Así de, no, me gustaría desarrollarme. Pero les digo, a ver, a ver, las empresas actualmente quieren gente que les gusten las empresas, ¿no? Y que realmente entiendan que, quiénes son, ¿no? Su misión, su, su visión, su cultura organizacional, sus productos, sus competidores. Investigan, ¿no? Actualmente cómo están las noticias en el mercado. Porque cuando alguien me dice, pero esa respuesta me la, me la, perdón, me la responde, ¿no? relacionado con la empresa, digo, wow, realmente está interesado en pertenecer a nosotros, ¿no? Y okay. se nota aparte. ¿no?
0: Sí, y eso es parte, por ejemplo, de las preguntas, o sea, eso ya tú, tú nos vas a decir, pero esa es una de las preguntas que hacen los reclutadores para saber el match de la cultura organizacional también y de como el, el tipo de ambiente que se va a generar adentro de la empresa.
1: Claro, el fit cultural, ¿no? Porque sabemos que actualmente las personas, una persona que realmente no tenga fit, o quizá muy buena, puede provocar cambios, ¿no? Entonces, preferible meter ahí que realmente, pues, sea pues afín, ¿no? Match con la cultura. Y,
0: sí, que pueda trabajar con todos y que todos, en alineados, todos vayan viendo como ese mismo objetivo.
1: Claro, no lo puedes ver, obviamente, en los valores ¿no? de una cultura, ¿no? En tema de, pues, trabajar en equipo. Bueno, hay muchos actualmente, pero sí tienes que hacer una revisión porque también, también yo les digo, les gustaría trabajar en esa empresa, ¿no? También saben ustedes conscientes de que alguien hace la investigación, capaz que dices, bueno, no es el momento, ¿no? O dices, no, wow me encanta, y tú lo vas a transmitir, ¿no? En esa, en esa, en esa respuesta, ¿no? en pues esa pregunta, entonces. Okay. Básico, investigar sobre la empresa. Así que cada vez que aplique, siempre les decía, bueno, les digo ¿no? actualmente a mis, a, mis, a, a mis clientes, no tienen que saber si realmente quieren trabajar ahí, ¿no?
0: Sí, o sea, a lo mejor el, el puesto suena muy bonito, y a lo mejor, pues mucha gente ahorita está en, en, en esa situación de necesito un trabajo, ¿no? Pero también hay que poner en una balanza... ¿Qué es más importante? O sea, ¿Es más importante necesito un trabajo o es más importante realmente quiero ese trabajo y voy a estar contento? Porque si no estoy contento, si no hago fit, si no me siento cómodo, voy a volver a necesitar trabajo muy pronto.
1: Ah, pero, y lo vas a reflejar en tus, obviamente, tus métricas, tus resultados, y te vas a ir, ¿no? Yo creo que hay que invitar esa parte, digo que puedes pues, hacer una investigación previa, ¿no? Obviamente antes de, de, de iniciar una entrevista.
0: Y esto está muy conectado a algo que hablamos en el episodio anterior, que es de la calidad sobre la cantidad, ¿no? Si, si tú estás aplicando a 100 trabajos, no vas a poder hacer la investigación de 100 empresas. O sea, te van a, vas a estar a media entrevista y te vas a confundir y vas a empezar a contestar algo de otra empresa, ¿no? O sea, vas a estar en una, en una entrevista con una empresa de transporte y les vas a empezar a contestar, sí, me encanta vender cargadores de celular. ¿Qué tal? <risa>
1: Y puede ser que sí, o puede ser que no te veas vendiendo eso, ¿no? Porque aparte tienes que volverte especialista en el tema, ¿no? Es un hecho. Entonces yo creo que sí es muy importante, la verdad. Como bien te decías, el tema de buscar de manera estratégica, ¿no? Es parte. Pero bueno, ya por entrevistas ya se te gusta la empresa, ya la investigaste, pasaste la respuesta. Bueno, diste la respuesta, perdón. Pues ahora sí vamos con la siguiente, que ahí me a la reclutadora. Pues bueno, para mí es muy importante saber qué es lo que agregas valor, ¿no? Obviamente para esta empresa, ¿no? O sea, cuenta. Porque pues... ¿Por qué, son... ¿por qué a tú ir?
0: Exactamente.
1: Exactamente, ¿no? Y también, igualmente, ¿no? saber muy bien de tu experiencia profesional y creo que es valor, ¿no? Hablando de habilidades de brazo y comentarlo, ¿no? Porque es una pregunta que también te van a hacer, ¿no? Okay. Y pues también, la última sería, pues, ¿tienes alguna pregunta para mí?
0: Y ahí, eso lo hemos hablado antes en unos episodios eh, y lo hemos publicado también en, en el blog, que es muy importante. Es extremadamente importante que si te dan opción a preguntar, o aunque no te den, que tú preguntes, porque uno demuestra interés, ¿no? Este, y demuestra que realmente no estás nada más ahí para contestar preguntas, sino que quieres saber. Oye, quiero que me digas más de la empresa, quiero que me digas cuáles son los objetivos del puesto, quiero que me platiques más cosas. Pero también es muy importante qué pregunta, ¿no? Sí. no porque tampoco hay que hacer preguntas tontas.
1: No, 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 inteligentes, no realmente que estén alineados Siempre les digo, hay dos, ¿no? A la vacante y también a la tutora, ¿no? Es un hecho ¿no? que le puedes preguntar sin ningún tema, ¿no? Pero obviamente depende mucho el señority, pero siempre les digo, ¿no? Una pregunta básica es que le, que le, que le preguntes ¿no? a la reputadora, oye, ¿qué tipo de perfil estás buscando para cubrir esta posición? ¿Cuáles son las métricas que van a utilizar para medir mi desempeño? O sea, son preguntas que son importantes también para que tú sepas, ¿no? El sí. alcance del puesto.
0: Te voy a decir, te voy, te voy a platicar las preguntas que yo hago.
1: Ok, perfecto. Sí. Me, me gusta. Sí.
0: Y me dices, ¿qué tal? La primera pregunta que yo hago siempre es, dime, de aquí a seis meses, ¿qué esperan de mí?
1: Excelente, excelente pregunta. Me gusta.
0: O sea, esa, esa es la primera que hago. Y a mí también eso me ayuda porque puedo saber realmente qué necesito lograr. Y también a mí me da claridad porque si me dicen, ah, sí, perfecto. Eh, de aquí a seis meses necesito que crezcas al doble el número de clientes. Bueno, yo ya sé que eso no va a, lo, que eso no va a pasar, ¿no? O sea, claro, claro. entonces también me da mi idea de saber, ok, el, la empresa, el reclutador, el, el hiring manager, ¿saben realmente lo que quiere ¿O solo está fiscal por buscar? Claro. ¿no? Es, entonces, esa es la primera pregunta que yo hago, es, ¿qué, qué esperarías de mí en los primeros seis meses? ¿Qué tengo que lograr? Este, otra pregunta que hago es sobre el proceso. Porque también creo que es importante saber qué va después, porque si no luego te quedas sentado esperando eh, y no sabes nada, ¿no? Estás aquí como,
1: bueno, pues... De hecho es básica. Siempre les digo que es la última pregunta que tienen que hacer, ¿no? Oye, cuéntame cuál es el siguiente capa ¿no? en el proceso de selección. Y ya para que realmente, pues, al final tú le digas, ¿no? Ah, pues muchas gracias. Entonces se queda en espera, obviamente, para la siguiente entrevista o para entregar el business case. Porque de alguna manera, pues estás diciéndole que tú eres la persona indicada para pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces.
0: ¿Nos puedes dar algún ejemplo de qué no debemos preguntar? ¿Te viene a la cabeza algún ejemplo de qué no debemos de preguntar? Salario. Ok.
1: Mira, yo sé que a veces, tengo clientes que me dicen, es que yo tengo este salario. Y se si me hace una pérdida de tiempo, pues seguir en el proceso. Pero yo creo que, si realmente te gusta, la em depende mucho de tu enfoque. Pues si te gusta la empresa, trata de que te conozca y que puedas negociar a lo mejor más adelante el tema salario.
0: ¿Qué pasa? Porque casi todas las entrevistas que yo he tenido en mi vida y de lo que he platicado con mucha gente, en casi todas esas primeras entrevistas, te preguntan, ¿qué estás buscando? ¿Cuánto quieres ganar? O te preguntan, ¿cuánto ganas Actual? ¿Y serio? ¿Cómo contestamos a esas preguntas?
1: Pues mira, de hecho, sí es algo también, porque el reclutador también intenta saber si realmente, pues, al final de, del proceso... Claro, exactamente, el salario. un rango salarial, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Más menos unos 5 mil pesos y que sea por rango, O sea, y depende de lo que tú estés ganando. Mira, normalmente ya, depende de tu ti ya sabes cuánto están los salarios. ¿No? Existen muchos estudios actualmente en el mercado que tú puedes solamente investigar. Tú ya tienes experiencia previa. Y también, obviamente, pues, entre ellas, pues, no sé si puede decir marcas, pero Blasto, o... O sí, sea, sí, sí. digo, ese tipo de... De, de bolsas de trabajo tú puedes darte una idea, ¿no? Pero yo creo que ahí sí da un rango y también estar abierto a negociar, ¿no? Dices tu salario, dices más prestaciones, más comisiones, más también obviamente abierto a, a, a beneficios, ¿no? Que obviamente ustedes puedan, puedan otorgarme y pues abierto a negociar, ¿no? Siempre esa parte de abierto a negociar, saben que de alguna manera pues pueden platicar contigo, ¿no? Si es quieres sentirse tu perfil, así que es... Sí,
0: claro. Y no te, no te cierras la puerta luego, luego.
1: Exacto, entonces, a nada más, porque, pues, si no, te estás cerrando la puerta. Ok,
0: ok, buenísima. Este, y ya, digamos, ya acabó la entrevista. ¿La primera? Ya, la primera.
1: Con RH, estamos hablando de la RH.
0: Sí, 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 la primera, R la básica. Este, ya acabó. Yo como el que estoy buscando trabajo... ¿Qué hago después? ¿Qué, ¿Qué seguimiento le tengo que dar? ¿Deberías de darle seguimiento? Este, no sí, Pero un día me espero. Los días. O sea, es, como, es, es como cuando sales por primera vez con una chava y te dicen, no le marques nuevo luego. No, espérate aunque sea un día. Bueno, a ver cómo, cómo es aquí.
1: Sabes que ya la verdad, me encantaría... Tenemos cierto tipo, obviamente, sí, de, de tiempos, ¿no? Pero yo me gusta preguntarle mucho a mis clientes, a ver, cuéntame cómo te fue. ¿Cómo viste al reclutador? Si sí, pues, a lo mejor se quedó más tiempo, significa que le interesó tu perfil. ¿Qué tal la empatía, no? Digo, al final de cuentas, hubo como esa química. Me dice no, pues claro que sí, ahora mismo muy seria, bueno. Al otro día máximo, si le vas a escribir, para preguntarle, oye, gracias por la oportunidad de esta entrevista, eh, dices tu nombre, el puesto, y quedas en espera, obviamente, para pues, cualquier feedback, ¿no? Y al final, obviamente, para sí. O sea, como que realmente, un correo, oh, que tú le puedas agradecer y también abierto a cualquier pues pregunta o duda acerca de, lo, de la entrevista. Y estás
0: reiterando que, que sí estás interesado en el puesto. Claro. Porque seguro seguro este reclutador va a entrevistar a 20. ¡Claro! ¿No? Entonces, para que no te pierdas en el montón, demuestra que tú sí si sigues interesado, que claro. sí quieres seguir, que sí quieres saber cuáles son los siguientes pasos.
1: No, te pre ¿y sabes qué? Y sí, muchos no lo hacen. Entonces, si les digo, no tienes que hacerlo, dale seguimiento. O sea, porque si no, capaz que te va te perdieron, ¿no? Se traspapeló o algo pasó y, y por lo mismo, pues perdiste la oportunidad, ¿no? De pasar a la siguiente etapa. Así que sí tienes que escribir un correo de agradecimiento y obviamente para darle follow-up. Y posteriormente ya después de siete días, si ves que, pues no te han dicho nada. No. Porque también depende de que te dijo ella, ¿no? Oye, también les pregunto, ¿cuánto tiempo va a durar en...? el proceso de selección, ¿no? También para que no te sientas un poco nervioso y también, pues, en siete días, pregunta nuevamente, ¿no? Hola, ¿cómo estás? No, pues, nuevamente, pues, yo, ya. Realmente con la vacante y, pues, ya es preguntarle cómo va el proceso de selección y ¿no? quizás sigues en espera, ¿no? de cualquier indicación, ¿no? Al y ya, pues, darle seguimiento, ¿no? Cada siete días, al, al menos dos veces y vamos monitoreando, ¿no? Obviamente, ese proceso. Entonces, sí, es básico.
0: Va, buenísimo. Y me gustaría que ahora pasemos que al tema... Que a lo mejor es, es antes de... O sea, es un poco de planeación antes de que es... ¿Cómo, cómo me presento? Este, ¿Cómo me adapto ahorita a este mundo de... Pues, me, es una entrevista online o es una entrevista presencial? ¿Cómo me, cómo me preparo para cada una? ¿No? Este, por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo cuando yo buscaba mis primeros trabajos. Pues, mi, claro. papá, mi papá me decía, vete en traje. Ah, claro. ¿No? O sea, hace 10 años... Mi papá me dijo, vete en traje a tu entrevista. Ok, a lo mejor en ese momento así se usaba, pero sigue igual, ¿no? O sea, ¿cómo me preparo ahorita para una entrevista?
1: Mira, realmente eh, depende mucho de los sectores. Hay sectores muy tradicionales uh -huh. que si sí te van a pedir... ¿traten?
0: Sí, bueno, si voy a pedir trabajo de abogado, pues más me vale.
1: Eh, claro, abogado, obviamente, la banca, finanzas, sí son más estructurados, pero también depende del tipo de giro, ¿no? O sea, hablamos de si son más tecnológicas más fintech, por ejemplo, establecidas, pues a lo mejor yo siempre digo no, eh, más en forma long, pero en forma, hablamos de un business casual okay. y no tanto de, de traje, ¿no? Pero si hablamos, si sí, realmente banca, mete de traje, totalmente, ¿no? Porque es otro tipo de, 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 de cultura ¿no? y es parte ¿no? del proceso. Pero para asegurar el realmente business casual, tienes ¿no? que obviamente con... Pues con un poder de vestir, una camisita y un saquito, ¿no? Que te veas presentable. Y, pues, yo creo que con eso. O sea, no No, no t-shirt, no. Obviamente, aunque sean startups, traten de, pues, al final de cuentas, pues, los Al menos, ¿no? O sea, para mí la primera impresión en la que cuenta y realmente le das formalidad, ¿no? Al proceso, independientemente del tipo de empresa que sea.
0: Y hablando de esa primera impresión, creo que en este mundo ahorita que casi todas las primeras entrevistas ya son online, ¿no? Ya, ya te mandan el, el link por Zoom o el link por Google y tu primera entrevista va a ser online. ¿Cómo puedo dar esa primera impresión bien si voy a tener una entrevista online? ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues, mira, primero que nada es hacer todo el setup, ¿no? Obviamente, sí, previamente, pues, revisar que todo opere adecuado, ¿no? Porque es un hecho que aunque sea eh, una entrevista online, si el tema de electricidad, ¿no? De que realmente tu computadora sirva, de que esté cargada, de que el micrófono cosillas que no es como muy pues muy normal o natural. Puede pasar algo en ese momento, ¿no? Entonces sí revisando previamente, no o sé sea, anticipate. Date media hora antes para hacer toda esta revisión. Y ya posteriormente también obviamente la vestimenta es importante. O sea, es como si tuvieras una entrevista presencial, ¿no?
0: O sea, nada de pantalón de pijama y camisa. ¿no?
1: te darle la formalidad, ¿no? También para que tú, pues, te sientas en, pues, con, con, iba a decir empoderado, ¿no? Pero sí confiado, ¿no? Obviamente, en, en, pues, en transmitir, ¿no? Pues, todo lo que tienes, ¿no? En la entrevista. La única manera es que también te sientas tú bien, ¿no? En temas de, de imagen. Entonces, sí. La parte, pues, técnica, tienes que prepararla. Y también tú, obviamente, pues, el cabello. sí si están limpios y bañarte, por favor, el cabello. Las mujeres, accesorios, pues, muy básicos. Okay. Y realmente, pues, Sí algo mucho de cabello porque tienes que peinarte en hecho.
0: Sí, no puedes dar en la entrevista aquí con los payoffs eh, explotados, con el almohadazo. Exacto. Y que se vea atrás la cama deshecha.
1: Y esa parte es muy importante. El tema también de revisar obviamente, pues, fondo es básico. Entonces, que sí sea realmente una pared, pues, blanca, preferiblemente, o... y también, pues, revisar que todo esté ordenado, ¿no? Porque también eso habla mucho de pi ¿no? O sea, te... encuadrar tu computadora, ¿no? Que te vea realmente pues de los hombros hacia arriba y que se vean las manos a la hora tú de, de pues realmente proyectar, no responder las preguntas, para que pues existe confiabilidad, ¿no? Por parte también del, pues del entrevistador, ¿no? Y siempre mirar a la cámara cuando estés hablando. A lo mejor son cosas que nosotros no nos enseñaron, ¿no? Digan, en nuestra época no había ese tema de, de televisión online, pero actualmente son habilidades que tienes que empezar a desarrollar, ¿no? Para que puedas transmitir nuevamente ¿no? con el entrevistador y poder conectar, ¿no? Entonces... Si sí es básico, ¿no? Ese tema de... si sí hace todo el setup, ¿no? De, de una entrevista online un y pues... Y ya por eso vas a...
0: Vas a, vas a armarla. Ya, ya es un, un pasito más, ¿no? Ya, es, ya, lo, ya lo vas eh, lo a tocar.
1: Y también la luz, ¿no? El tema de iluminación. Para que te puedan ver otro tratar de que tengas una luz, ¿no?
0: Sí, porque si estamos de manera presencial, pues es mucho más fácil ver los festos. Es mucho más fácil ver también tu... Co cosa ¿no? Tu... Tu lenguaje. tu lenguaje corporal. Claro. Pero pues en una llamada es muy difícil. Muy difícil ver ese, ese lenguaje corporal. Entonces, ¿cómo logro transmitir eso al en entrevistador? para...? Y lo que se hace de las manos, por ejemplo, si yo lo encuadro bien en la capa y yo estoy hablando y hablando y vivo con las manos, y esto, pero el entrevistador solo me está viendo en la cara, tampoco estoy logrando transmitir todas esas ideas.
1: Exactamente, yo creo que el lenguaje no verbal es básico. Y realmente un reclutador, con la experiencia que tiene, ya conoce hasta los tonos de voz. Hasta realmente cuando, cuando alguien está... A lo mejor pensando o tratando de, de, de inventar algo. Se nota en, en, en el timbre de la voz, eh, porque pues, se, nota el, o se nota el nerviosismo. Entonces yo creo que es muy importante por lo mismo pues, practicar. ¿no? Y tener muy claro el tema del lenguaje, pues no verbal. ¿No? El tema también de los gestos, de la cara, eh, es básico. ¿no? Que realmente te veas una sonrisa. no. Siempre digo antes de, de empezar con la entrevista, traten de pues, reírse, reírse, relajarse. A lo mejor si tienen nervios, agarrar un lapicero para que realmente, pues, bajen los nervios y no te agarras el cabello o la cara. Porque eso habla de nerviosismo, ¿no? De que no te preparaste al final de la vida.
0: Yo te voy a contar de una experiencia que tuve yo como entrevistador. Hace, hace poco tenía abierta una vacante de venta. Este, y entrevisté a muchísima gente. Pero me acuerdo de una en especial que no habíamos pasado ni cinco minutos. Y yo ya lo había bateado. ¿no? Este, y obviamente ni siquiera le hice todas las preguntas que tenía planeadas. O sea, acabé la entrevista antes, y lo que pasó fue que este, este señor tomó su entrevista, uno, en el celular, en vez de en la compu, y dos, en el coche. O sea, de repente, se prendió en la cámara y estaba deteniendo el celular así, en el
1: coche. Ah, sí, aquí estoy.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
1: Claro, o sea, yo la verdad, no. También otro punto importante, ¿no? La verdad, sí tienen que ser un equipo de computador, ¿no? Realmente, darle la formalidad, ¿no? Al, al que te va a entrevistar. O sea, que es un respeto, ¿no? Obviamente, hacia, hacia el entrevistado y también hacer poses.
0: Y no, y se vale no tener computadora, pero entonces empiezas a te entrevistar en el celular y digo oye, perdón que me estoy conectando en el celular. No tengo una computadora, pero pero platiqué
1: Claro, también esa parte, digo, sí, voy a pensar ese detalle, que si no lo tienes, claro, creo que el tema también de cómo te aproximas, ¿no? A la persona, ¿no? A Dice, sí, ya a ¿no? Al final de cuentas. Y realmente, pues, que te entienda la otra persona el motivo por el cual estás en tele.
0: Pero no tomes una entrevista en el coche, aquí echado, casi, casi, en eh, la mitad del tráfico, ¿no? Dices, los claxonazos. Pues,
1: Porque aparte, sabes que te interrumpe. Y te concentras tú. Entonces, realmente, en ese momento, la verdad, me dado la gracias, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué hiciste?
0: O sea, en lo entrevisté cinco minutos, dices, a ver, cuéntame, en literal. dije, cuéntame de ti. Ah, ok, perfecto, este... Y acabó acabo de contarme de él y tal, le dije, bueno, este, voy a mandar esta información a Recursos Humanos y ya te contactarán para siguientes
1: siguiente paso. Sí, ¿no? Te, te entiendo perfecto, yo creo que sí, sí, ¿no? Falta de informalidad, ¿no? Y también, digo, hablando de la parte, pues, online, es muy importante porque me, me ha pasado con clientes que a veces todo doy por hecho que ellos saben, ¿no? El tema de la vestimenta, lo voy a repetir porque me, llegó, me pasó con un cliente que se fue con, que se presentó con un traje negro. ...y con una camisa vino... ...entonces también el tema de los colores... ...por favor sí... ...es un hecho que el traje azul... ...no... El, ...los colores como vas, azules... ...claros, grises... ...son los que realmente pues pueden...
0: Tengo... ...tengo un amigo... ...que justo estábamos platicando el otro día... ...no... ...no específicamente para entrevistas... El, ...el... ...para vender... ...ok... ...pero me dijo que tiene corbatas de todos los colores... ...y que depende del cliente... ...es la corbata que se lleva... ...entonces... Si la empresa, por ejemplo, si va a venderle a Coca-Cola, se lleva corbata roja. Si va a venderle a Unilever, se lleva corbata azul. Si va, o sea, dependiendo del cliente, lleva el color de la corbata como para... Es esa es, es inconsciente, es esa conexión con, con el reclutador y con la empresa.
1: La psicología del color, de hecho, de hecho el azul es el tono de la empleabilidad. Entonces, ¿qué hacen de manera inconsciente, pues... Habla de que eres amigable y, aparte, responsable. O sea, lo que significa el color azul. Y siempre se, le, se les dice que traten de tener un traje azul, ¿no? Para que realmente, pues, al menos... Ya con la imagen, pues, ya con eso ya tengas un punto, ¿no? A tu favor.
0: Sí, exacto. Ya, va, ya vas de O sea, aquí el, el chiste es ir acumulando...
1: Exactamente, ¿no? Pero de la imagen es importante. Escucho.
0: Ok. Y quiero, quiero tocar un punto que mencionaste hace rato, que es la parte del nerviosismo. ¿no? O sea, tú dijiste... Si te preparaste, pues vas a estar más tranquilo, no vas a estar nervioso. Pero igual hay mucha gente que se pone nerviosa. Y más cuando estás en una situación, por ejemplo, que llevas tres meses buscando trabajo. Llevas cuatro meses buscando trabajo. Y ya, ya tienes dentro de ti esa urgencia, ¿no? O sea, es, a ver, me preparé todo lo que quise. Y me preparé todo, pero me urge. Entonces, ¿cómo me preparo para controlar ese nerviosismo, para no transmitir ese nerviosismo... Este, ¿cómo, cómo desarrolla esas habilidades de comunicación para, para estar más tranquilo en las entrevistas?
1: Mira, realmente, pues ya con la experiencia que tengo me ha llegado gente que sí, o sea, que tienen buscando trabajo ya tres meses y se nota el estrés y el nerviosismo que me lo transmiten a mí, imagínate, ¿no? Y es como, a ver, tenemos que tranquilizarnos, ¿no? Es un hecho y lo entiendo, soy empática con ellos pero tienen que entender que eso lo van a proyectar en las entrevistas entonces, no, la verdad, pues no, no va a ser fácil que, que encuentres el trabajo, ¿no? porque lo estás proyectando. Yo siempre les digo, mira, lo tan importante es que a encontrar, ¿no? Que realmente es un tiempo nada más, pero tienes que prepararte y también tenemos que entender, digo, ya cuando tienes abierto el proceso, o sea, ya en entrevistas, simplemente, les digo, respirar profundo, literalmente, confiar en ti y hacer esto como una plática, ¿no? Con el reclutador, que se conozcan las dos partes para que generen esa conexión, ¿no? O sea, y por lo mismo los están pan porque sé que eso existe. Entonces, cuando tienen entrevistas, me están escribiendo, vayan a una entrevista, entonces yo empiezo como de alguna manera a platicar con ellos. Les digo, respira profundo, también vete al espejo. Literalmente ese tipo de ejercicios de verse al espejo te empoderan, ¿no? O sea de, de practicar
0: tus respuestas en el espejo, ¿no?
1: De hecho, de hecho también les digo, sabes que a veces tenemos sesiones de, de simulantes de entrevista? Okay. Y a veces no es tan fácil con una sesión, obviamente, que puedas, pues, aprender todo esto, ¿no? O sea, si no te estructura. le digo, vas a escribir las respuestas a mano. Y vas a pararte al, en el espejo y las vas a practicar. Pero también quiero que, pues todos tenemos actualmente, digo, celular. No quiero que te escuches, que te grabes las, las, las respuestas, los, que te preguntes tú mismo cada una de las preguntas y que te grabes las respuestas y que tú mismo te preguntes si te contratarías. Que es,
0: ese, me gusta, ese ejercicio no lo había escuchado, y me gusta.
1: De hecho, porque escuchas tu tono de voz. Realmente si ves que hablas rápido, si hablas bajito, si hablas neto y que tú mismo hagas esta autoevaluación bueno, eh, auto ¿no? y como te digo, voy al final preguntarte, ¿no? Porque pues tú eres el mejor...
0: Sí, imagínate, o sea, tú, tú eres tu, tu mejor crítico, como es, entonces, si escuchas tu respuesta y tú solito dices, mejor ni yo me contrataría!
1: Exactamente, exactamente es que hay muchas también entrevistas por, vi por, por video, ¿no? Entonces también es un hecho que antes de hacerlo, pues tú tienes que practicarlo, ¿no? Y está el celular, ¿no? Entonces, siempre les digo que a pesar de que tengamos estas sesiones de simulacro, hay taré en casa y que tienes que hacerlo. Y por eso a veces se da otra sesión de simulacro porque quiero ver si me foraste, ¿no? Porque al final de cuentas es, es tu storytelling. Y de hecho el storytelling es una, es una historia que cuentas de tu vida y que realmente tienes que atrapar al, al recreator, ¿no? Entonces es simplemente una práctica y que no hagas tan estructurado porque muchas veces lo hacen como por bullets y es como no te entiendo no o sea la verdad pero yo creo que es práctica la verdad la mejor manera de pasar a la primera entrevista es prepararte previamente hacer la tarea en casa siempre les digo tratar de que si no tienen como tal a un consultor pero tienen un amigo a alguien de su familia que les pueda hacer estas preguntas ustedes las responden den feedback también ellos y realmente pues el feedback que les dan, pues se tarda de mejorar, ¿no? Y es práctica. Y ya posiblemente voy a meter con todo para la primera entrevista, no pasarla, porque realmente dura aproximadamente, ya actualmente están durando hasta de 15, 20 minutos, ¿no? ¿eh? Sí, es,
0: es un filtro rápido, o sea, es, me sirve, o sea, me sirve, suena feo, pero digamos, eh, se, se adapta o no se adapta, ¿no? Y entonces, rápido, ya perfecto, este sí, lo voy a mandar al final siguiente y este no, y bye
1: y es actitud yo la verdad eh, hablando con todo digo tenemos un equipo no de consultoras hemos visto que las personas que realmente pasan la primera entrevista es actitud no actitud y autoconocimiento no tanto a nivel personal como profesional y con eso la verdad pasas la primera entrevista
0: ya estás del otro
1: exactamente el único tema es que creo que muchas personas no o profesionistas no les gusta hacer la tarea no y la verdad yo creo que
0: Dices, ya, ya acabé la escuela, ya acabé la uni, ya no quiero más
1: tarde Pues va a haber, no, obviamente, no me mientras más no son los de señorita y tienes que preparar más, ¿no? Eso me hecho, ¿no? Para que seas el mejor candidato para, para esa, esa cantidad.
0: Buenísimo. Pues creo que, creo que hemos compartido muchísima información de, de valor y creo que a toda la gente les, le va a servir. Y si quieres, para terminar, platícanos rapidísimo de lo que tú estás haciendo ahorita, ¿no? De este coaching, ¿cómo funciona ese coaching? ¿Qué es ¿Qué valor puede la gente sacar de de ese coaching que tú haces.
1: Mira, yeah, actualmente la verdad eh, soy yo junto con otras consultoras de empleabilidad y lo que hacemos es que tenemos una metodología porque entendemos muy bien cómo opera todo este, este proceso de selección, ¿no? Desde la primera entrevista, obviamente, hasta la oferta. Pero para eso el trabajo previo, ¿no? Entonces es un, son cinco sesiones, es un taller de empleabilidad que estamos dando y también lo hacemos por, porque no todos requieren todo el taller, ¿no? Hay personas que la verdad, aunque no crean, hablan muchas entrevistas. Pero nos cierran. ¿de ¿qué significa y no? Que tenemos que mejorar el tema.
0: Específicamente ese. ese
1: tema. Claro, que es obviamente, pues, el storytelling, ¿no? Que así le llamamos, de hecho, que es el singular plan de Okay. Entonces, pues, cada uno es diferente. Y es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Un taller de prioridad y también estamos como por sesiones, ¿no? Que aproximadamente 90, 60 minutos. Y, pues, lo que ustedes requieran, me pueden contratar ahí por LinkedIn. Ahí estoy, de hecho, muy activa.
0: Perfecto. ¿Cómo...? ¿Cómo te, te pueden encontrar en, en LinkedIn si te quieren encontrar?
1: Mira, me encuentro como Mariana García, guión, consultor, y pues estoy feliz de ayudarme, De hecho, actualmente estamos dando, bueno, yo en mi caso, porque me gusta, me encanta mucho, me apasiona el tema de ayudar a las personas, porque sé que buscar este trabajo no es difícil, es estrategia. Entonces estoy dando como gratuitamente 20 minutos para entender muy bien sus procesos, cómo, en qué etapa están del proceso de la búsqueda, y darles feedback, ¿no? Y pues si requieren, me ayuda, feliz de...
0: Buenísimo, pues ya... Ya escucharon todos, si quieren ayuda de Mariana, la buscan en LinkedIn y, y con todo gusto los ayuda. Eh, igual, creo que también si tienen alguna pregunta y las están viendo en, en YouTube o, o en nuestras redes sociales en La Vida de Adulto y quieren dejarnos alguna duda, invitamos a Mariana a contestar también en, en los comentarios. Eh, y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales también, La Vida de Adulto en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, estamos en todos lados. Eh, acuérdense de suscribirse y pues nos vemos en el en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Mariana, por, por participar
1: con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos.